0: Du lyssnar på Fascia guiden en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Jag heter Axel Bolin och sitter här idag tillsammans med Camilla Rani, ordin och Hans Bolin. Hej!
1: Hej! Hej. Eh,
0: när vi satt i måndags, Camilla, och pratade om vad, vad vi skulle prata om så sa du så här Jag har läst jättespännande forskning som är jättetaggad på att prata om. Och Då sa jag, då tar vi det. Och då handlar det om mitokondrier, om ljus, om dyngsryt, om vattnets fjärde fas och någonstans mm. något hopkok av allt vi har pratat om men från en liten ny vinkel. Jag tänkte att det blir en bra, jag säger inte mer än så utan jag lämnar över direkt till dig och berättar. Vad, vad var det som du har hittat och varför jag, är du så exalterad? Jag
1: hade inte läst nu utan jag lyssnade på några webbinarier som handlade om det här. Och det är som sagt ingenting nytt i det vi har vi pratat om bara för några veckor sedan. Så pratade vi om ljusets påverkan på sömn och sådana saker. Så att det, det är lite samma sak fast. En, en annan eh, kanske djupare. Eller djupare. Det är en lite annan förklaring då på vad det är som händer. Med mitokondrierna. Och det har vi ju pratat om förut också. Vi, mm, vi kanske bara repetera ändå vad ja, mitokond är Vi pratade inte om mitokondrierna i samband med med ljuset tror jag det gjorde vi inte, vi pratade om melatonin hormon som sömnormonet som bildas i epifysen, alltså i tallkottkörteln i, i hjärnan men eh, mitokondrierna jag, jag vet inte när vi pratar om mitokondriell dysfunktion pratar vi om Åh, och det här 54, är ju lite det fast beroende av ljus då för mitokondrierna är alltså beroende av ljus. Mitokondrier är ju en organell i cell, cellen som finns alltså flera stycken i, i, i varje cell. Olika antal beroende på hur mycket energi cellen, vad det är för typ av vävnad som cellen så att säga, jobbar i och hur mycket energi den behöver. Så att nervsystemet och muskler har mycket mitokondrier. För det alltså, man säger ju att det är energi. Stationerna i cellerna och det är det ju. Men det man ofta och som jag kanske bara nämnde då också är att, att äh, de bildar ATP. Mm. Och that's sit, så att säga. Men äh, istället nu så äh, pratar man om eller prat om att äh, metokonden är som en sensor. Alltså den känner av. Vad som händer i cellen, och vad som händer utanför cellen, alltså i den extracellulära matrisen, och vad som händer utanför oss, utanför kroppen. Så de känner av hela tiden, och bland annat med ljus. Då. Men, men och det här beror ju på: jag, jag tror jag sa det då kanske, att mitokondrierna. Uh, ursprunget i mitokondren är liksom långt långt tillbaka i evolutionen att det var en egen bakterie och hamnade och då väldigt specialiserad på att kunna utnyttja syre och uh, då var det väldigt lite syre i, i atmosfären så att uh, när man kom upp livet kom upp på land så att säga. Så att, och sen samarbetade de och gick ihop två bakterier. så att En bakterie som skyddade mitokondrium för den hade dåligt skydd. Och, och då bl 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 blev det liksom... Så att det ursprunget till den är en egen, or en egen organism. Och därför så tror man att allt det här, den har ju eget DNA. Eller den har egen, egen, egen genuppsättning. Så att säga. Och den har ju då... Eh, <körkör> eh, Just den här att den känner av vad som händer och kommunicerar med, med för att den har klarat sig själv förut. Så, att säga. så nu hjälper den ju oss att, att sköta kroppen och allting som händer i kroppen. Och den här då lilla, eller det är ju många då, det kan vara flera tusen i en cell. De eh, var de producerar förutom ATP då, så producerar ju eh, i, i själva mitochondrien så pågår ju det här som man kanske har hört talas om citronsyracykeln och sen så har den i cellmembranet också något som heter elektrontransportkedjan och det här är då en, det bildas ju ATP eller, eller mitochondria bildar ATP men den bildar också vatten och den bildar infrarött ljus mm -hmm. Alltså, och den bildar biofotoner och biofotoner är då alltså egentligen reaktiva eh, syreradikaler. Alltså det, när ämnesomsättningen sker i cellen så bildas det alltid fria radikaler och vi, är, vi pratar alltid om fria radikaler som, som negativt men det har jag sagt företaget, de, de är livsviktiga för immunförsvaret och för signalering i kroppen och det här då är då samma sak som biofotoner Alltså ljuspartiklar. Mm -hmm. Så att när mitokondrien blir påverkad utifrån av ljus eller liksom att den känner att någonting händer så, så ger den ifrån sig, alltså under den ämnesomsättningen så ger den ifrån sig biofotoner och den bildar hela tiden vatten. Och när det här vattnet kommer i kontakt med den organiska substansens, alltså proteiner och sånt som finns i kroppen i cellen och utanför cellen så bildas det, ju, det här vi pratar om, is i vårt. Alltså det här strukturerade vattnet som är laddat, mm. som vi har pratat om förut, att Polak tog upp. Och, det, är ju det, som, det är ju det som är den verkliga energikällan. Det är ju det här vattnet alltså, som blir då strukturerat vatten. Mm. Och i och med att den också bildar infrarött ljus som är, alltså, Pollack visar att det är infrarött ljus som är den stora drivfaktorn eh, liksom, för att bilda mer is i vårt mm. Så har den ju liksom ett eget maskineri. Så vi, och det, vi vet ju att vi avger ju infraröd, infrarött ljus. Alltså värme och som är då den skalan som är hög. Om man ser ljusskalan som en axel, så, så en liggande en horisontell axel så är det ju då från vänster mer ultraviolett ljus sen går det över till blått och så blir det gult, eller grönt och gult och rött och, och sen blir det infrarött. Så att ju, hög, ju längre våglängd så blir det infrarött. Och det infraröda aspektet är ju väldigt, väldigt stort. Och mitokondrierna behöver alltså, de behöver också eh, den här inputen av infrarött ljus utifrån. För att kunna fungera bra. Och det är alltså mitokondrien som signalerar i kroppen vad som ska göras. Alltså vad som händer utanför. Och så fort den känner av att nu fungerar inte den här cellen som den ska, det är någonting som är fel, mm. så kan den alltså signalera då eh, att eh, antingen så ska vi försöka reparera den här cellen, det kallas för autofagi. Mm. Eller så ska vi ta död på cellen, det är då något som, alltså programmerad celldöd apoptos. Jag vet inte om jag nämnt det förut när jag pratade, men, men eh, Kanske inte så eh, Och eh, Så den har liksom två val Och det är ju Att reparera cellen kräver ju Mindre energi för annars måste den ju bilda Nya celler mm. och, och då autofagi är ju Något har jag har pratat kanske om det I samband med att, att eh, fasta För fasta och eh, just det Med det, det stimulerar autofagin Autofagi är någonting bra för då rensar kroppen ut så protein, alltså mytokondin känner av att ja, det här proteinet fungerar inte i kroppen och, och, och i cellen. Och, och den där den där molekylen den, den, det här ska vi liksom bort det är skräp. Och sen så tar den då och bryter ner och buntar ihop olika så att de tar delar av det som fungerar och buntar ihop till nya organeller och nya proteiner. Mm. Och så att den, den liksom kan dirigera då vad som ska hända i lite som
0: en storstäda ja.
1: ja men alltså det är vår, åter, vår liksom. återvinning och liksom de här delarna vi kan ta, ta ja men det är ungefär som på en bilskrot man mm. liksom tar loss de delarna som fungerar på bilen och så buntar man ihop till en ny bil mm. och, eller så skrotar man hela bilen och då måste man köpa en ny mm. men, och det kostar mycket energi och det här sker ju då väldigt mycket med, alltså med ljuset. För, för att mitokondrien ska kunna göra allt det här så krävs det melatonin. Alltså det, melatonin är alltså ett repareringshormon. Så att om det är brist på melatonin, som alltså eh, då, eh, det här sömnhormonet som vi stimulerar att det bildas under dagen... Men då, om det är brist på melatonin då kan inte mitokondrien ge alla de här signalerna. Mm. Och då kanske istället blir att eh, celler eh, blir liksom, inte fungerar och mitokondrien kan inte reparera eller kan inte så att säga ta död på. Och det kan vara hennes eh, vet inte om det var hennes eller om hon hade att det var en förklaring till att massa cancerformer ökar är att vi så att säga, inte får det här ljusspektrat som stimulerar melatonininsöndringen. Och, och melatoninet då stimuleras mest alltså det initieras på morgonen när infraröda på morgonen är infraröda ljuset som mest alltså vid gryningen. Sen är det infrarött ljus under hela dagen. Men sen kommer det, när solen går upp lite högre så blir, eller över horisonten så blir det rött. Mm. Det vet alla, gryningen är, är vacker med röd. Mm. Och sen, mitt på dagen så är det liksom, mitt på dagen så är det väldigt vit, blåvitt ljus. Liksom. Mm. Väldigt eh, kraftigt blått ljus. Och, och då är det också mest ultraviolett. Och det ultraviolett det är ju liksom åt, till vänster om spektrat blått. Och till höger då efter det röda så, säga, så är det infrarött. Och sen vid kvällen så kommer då det röda tillbaka och så blir det skymning och sen försvinner allt ljus då. Och då är ju melatoninutsöndringen eh, som störst på natten då. För den börjar ju på kvällen när det börjar mörkna. Men... För att den ska kunna öka och bildas då på natten så att säga, produceras på natten så måste den ha föregått liksom initierats redan på morgonen utav gryningsljuset. Mm. Så det här gryningsljuset menar de på att det är jätteviktigt. Mm. Och måste man då gå upp före gryningen så att säga, så, så ja, hela dygnsrytmen blir ju lite störd med vårt sätt att leva. Och vi får inte vi får ju inte in det här ljuset innanför den. Det går ju inte genom glas.
0: Mm.
1: Mm. Så att vi får ju inte det ljuset även alltså det, det infraröda av det. Vi får ju inte i, genom det även om vi så att säga har och hela spektrat. Utan eh, vi måste få få in det rakt in i ögonen. Så att därför så måste vi vara ute. Så, någonting i alla fall under dagen. Men det var lite...
2: Det var därför jag menade att det är med, med rätt ljus att ha fullspektrumlampor mm. inomhus. Att mm. ha ett fullspektrumljus är nog kanske mycket viktigare än vad man tror. Mm. För då kan du ju få... Då kan det ju lampor som visar samma ljus som finns ute.
1: Men har de infrarött också? Ja, de, de, För de, det är mm.
2: fullspektrum. 5400 mm. kelvin. Och eh, det var ju mycket... Alltså de har ju... Jag vet inte hur många grejer man har gjort i skolor på det. Att vad som är viktigt med att att röra sig och motionera att vara ute. Mm. Alltså för, för, att, för inlärning och för massa mm. olika saker. Och det var ju en, när jag tittar på det. Det där är ju som, alltså ljus är ju så, eh, vi tycker att det är självklart. Fast det är, ja, som, fast det är mycket viktigare om man betro mm. det. Och, och framförallt när vi, har, när vi har så mycket inomhusarbete som finns. Mm. Alltså som barn som sitter inne i skolan hela dagen. Mm. Och, alltså, när, jag bo, när jag växte upp så, alltså, I Norrland är det inte så jävla ljus. Man går till skolan det, på morgonen Det är mörkt och så kommer man hem på kväll Och så är det mörkt och så, det, det är inte bra alltså. eh, Sen får man kanske reflektion av uh, månen och snön Men det är inte samma sak
1: som. Nej det är som, inte riktigt samma sak och det, Man måste ju sakna Som sagt ja, och,
2: Mitt i och sen en annan sak som jag så förlåt mig det. Det är alltså hur viktigt är det är alltså egentligen så ska vi när solen går upp då då ska vi egentligen gå ut halmnakna. Vi ska få i det ja, eller fram allt
1: så utan solglasögon eller alltså helst ja, eh, utan glasögon och för det är liksom som verkligen som tar, få. Det är ögon ja, som tar in bästa. Ja. ja, och det här också man, melatoninet mm. bildas ju i hypofysen eller talkotkörteln som mm. det heter. Men det bildas också och det det var det var en han som pratade om det här hette ju Alexander Winsch eller något, en tysk forskare. Mm. Eh, han, det bildas också i ögats näthinna. Mm. Och det är liksom eh, så, så att om man om inte, alltså melatoninet då, och det är ju ett repareringshormon så att om, man inte, om det inte gör det, om man inte får in ljuset och det inte så att säga, under de rätta timmarna då. Mm. Så kan ju syncellerna bli skadade. Så han menar ju på det att, att vad gör det här med, med barn och så som liksom mm. just, just att ögonen skadas. Mm. Jag vet inte om det är fler barn som har glasögon idag än, än tidigare. Men framförallt så är det här blå. För att vi har ju mycket. Att, jag, alltså jag insåg varför jag är så trött jämt. <laughs> nej, nej, liksom. se, du sitter, du sitter. Därför att jag sit, sitter vi För just det här blåljuset ljuset Det är ju då närmast Åt vänster mot UV-ljuset mm. Och han sa ju liksom UV-ljuset Det är ju någonting som aktiverar Hypofysen Som i sin tur då producerar mycket när det är alltså det är det ljuset som vi har Mitt på dagen mm. Och det ju, ska ju kroppen ändå varna för. För, för mycket är det. Det, det aktiverar ju eh, alla hormoner som hypofysen är inblandad i så att säga. Äh, hypofysen det är kortisol mm. och det är eh, hormon, olika könshormoner alltså, och testosteron estrogen. och östrogen och det är även tillväxthormoner och sånt aktiveras där massa med hormoner. Så att hypofysen aktiveras av det här blå ljuset. Mm. Och det är ju det. Om man sitter med datorn som är mycket blått ljus. Det är liksom det är bara det. Så det är ju det som inte är bra. Att man liksom har brytit ut bara ett visst sorts ljus. Så att säga. Och, och så sitter man med det ända fram till man går och lägger sig som jag gör. Mm. Nu när jag sitter så mycket vid datorn och då får man då får man ju, då har man liksom kortisol och stress och sen så blir det ju ingen alls hypofysen trycker ner talgkotkörteln så att de bildas inget melatonin eller alldeles för lite så att då har man inte det här reparations då får man inte den här reparationssömnen mm. Det var ju det vi har pratat om förut, att första delen av sömnen då reparerar vi. Och liksom det är då den här autofagin och apoptosen och mitokondrinas signalerar och talar om så att säga, vad som ska göras. Det är
2: klart att vi påverkas av vilket miljö vi lever i. Alltså en annan sak som jag hörde nu en, en av våra utvecklare som vi håller på med. De håller på mycket med CAD-system. Och då sa han att de är jättesnabba på att lära sig barnakad system. Alltså när han sa att han är barnbarn då. Men de ser ju ingenting. De är ju så närsynta. Mm. För att alla barn sitter framför ja. paddar på nära håll. Så då ser man ju hur fort det går att, bli, att vänja in. Det blir någonting annat. Mm. Så, äm,
1: han menar ju också att det här blå ljuset. Det
2: kan ju det kan vara kombinationen av blå och ljus och att du sitter nära ja, ja, ja det annat...
1: är inte en faktor Nej, alls att någon någonstans det många saker att som nå, nå, utan det är
0: ju... äh... att inte. ja men du där titta mycket på hur viktigt det är att eh, till exempel stänga av alla skärmar ungefär en timme, två timmar innan man går lägga sig mm. att inte se på tv när man sover mm. att, att sätta på mysbelysning att, att ha den här att, man, att inte ha det här skarpa ljuset och alltså, vida ner så man färre lampor igång och liksom kommer in i skymningstänket för att mm. någonstans är det ju, och jag tänkte på det när du, när du pratade om hela utläggningen om mitokondrierna att vi har svårt att komma ihåg alltså vi, vi har svårt att tänka rätt perspektiv vi är svårt att få till perspektivet därför att vi tänker så här ja men eh, vi är ju människor och vi har ju eh, gjort det här och skapat den här världen som vi lever i och så tänker vi att ja men det är väl, det är väl anpassar oss väl till och sådär, men vi är ju det är inte jättemycket som skiljer oss alltså rent genetiskt från människor för 10 000 år sedan. Men det är också ett litet kort perspektiv. För egentligen så ska man titta på här har vi den här organismen mitokondrien mm. som då går ihop med en annan organism. Mm. Och börjar man tänka därifrån så tänker man, vad, vad behöver den? För du som du sa, det här var, det här var en egen mitokondien var en egen organism. organism. En egen cell, ja. en, och mm. det är en, en egen... Men den
1: hade inte så så kraftigt cellmembran så att säga, så att den inte den behövde skydd av någon annan. Ja, och då
0: gick de ihop. Mm. Och sen är det det som någonsin har blivit oss efter det. Men mm. det häftigaste jag tänkte på det är att blivit. förut har man tänkt att ja, men den tillverkar ATP. Mm. Ja, så. Ja, ja. Men nu det du pratar om nu är att alltså, den, det finns, kan fleras 1000 i en cell. Mm. Och varje mitokondin har en, en känsla. Så den känner av, det är nästan mm. som att den har en medvetenhet mm. och den. Vi gör mycket, mycket, mer än vi tror. och Jag tror man glömmer bort ibland det här evolutionärt ekologiska. Alltså hur någonting har anpassat sig efter någonting under väldigt, 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 väldigt lång tid. Så den här mitokondrien har alltså gått ihop med en annan organism som har bildat någonting och sen har det utvecklats och utvecklats och utvecklats och utvecklats mm, okay. Så till slut har det blivit människor och sen har människan utvecklas och utvecklas. och utvecklats och, utvecklats. och det här är ju ett förlopp som är, det är väldigt, väldigt många tusen år det här handlar om. Och då tittar man på de förändringar som vi har gjort i naturen de senaste Tusen år. Eller, eller han, 500
1: han pratade just om det den här Alexander Winscher, just att Just att utvecklingen, den tekniska utvecklingen går så fort. Och, så och biologiskt det, hänger vi inte med. Nej, det, och, det, det går inte. Att, att, alltså, biologin eller djur, människor alltså, kan, kan inte hänga med.
0: Och ta då det du sa det här med att alltså, mitokondrien ser till att den här autofagin kommer igång. Alltså den här reparationen, återvinnandet, storstädning av kroppen. Mm. Så man egentligen då behöver varje
1: natt, Varje natt ja.
0: Och då behövs melatoninet. Och melatoninet kommer in av just, som du sa, gryningsljuset skymningsljuset, natten och så vidare. Om vi då för in eh, artificiella dygnsrytmer som vi egentligen har gjort. För att det tar för 2000 år sedan 3000 år sedan, då fanns ju inte eh, något, du, du kunde inte ha lampor på på kvällen. Nej. Och det pratar man om i Alltså
1: Det börjar ju med, med tent ljus tänkte jag säga, hade de inte heller, men en brasa. Ja, men, och, en men en brasa pandell. är ju ett
0: annan typ av ljus ja. än, än lampor. Och ta bara det är bättre. Som, ja, och, och ta då bondesamhället för 200 år sedan i Sverige. Alltså när det var mörkt så gick man och la sig. Mm. Det, var, det fanns ju ingenting att göra ute då på vintern. Det är, det är bara att gå och lägga sig. Och, och jag tror vi underskattar hur biologiskt skapta vi är för det. Sen anpassar vi oss visserligen så som du sa med barnen och ögonen så kan vi anpassa oss till det. Men, men vi, det kanske är svårare att anpassa sig på cellnivå eller på innanför cellnivå, alltså mitokondriell nivå mm. för det här. Och jag tror att man Återigen kommer tillbaka till hur viktigt det är att, att sova. Det är en till förklaring också för varför det är så mycket sömnproblem och problemet som kommer av att folk inte sover ordentligt.
2: Jag menar så det är vi, egentligen... vi pratar väl lite om det
1: då när vi pratar sömn att man liksom ska varva ner, inte hålla på. Men, men... Ja, men
2: det, kan också, det kan ju också vara brist på ljus. Alltså att, att det är för lite ljus, man har fått för lite... Man får, man, får, ja, man får för lite ljus på dagen. Man får för lite
1: ljus på dem för det dagen. Alltså, gryningsljus och även ljus på dagen det pratar vi om då. Det stimulerar melatoninproduktionen.
2: För när, det, när jag mm. håller på med en ljus alltså som det här med fullspektrumljus som vi inte, det går att köpa man har det för fullspektrumljus har man eh, man har det för odlingar inom ljus. man har det för att visa färg i textilindustrin, alltså i mode så alltså man ska se rätt färg. Vi kan inte se rätt färg om vi inte har fullspektrum. Nej och egentligen så menar de att vi, vi blir lite sjuka i ögonen om vi har fel ljus vi ser inte riktigt hur det ser ut men det här var ju lite det här, hela den här ljusforskningen var ju på hade att göra med Apollo och de här när vi ska upp i rymden för det mm. finns inte det, ljuset finns inte utanför atmosfären så att det är ju det är NASA som har varit inne det är ju det är många som har varit inne och tittat på det men inte finns det i skolor och inte finns det i miljö och jag, jag tänkte i vårt kontor som vi har nu vi borde ju egentligen ha fullspektrumlampor det borde vi faktiskt skaffa vi har inte heller det utan vi har ju vant oss vid att ha ett mysljus som egentligen inte är bra för ögonen för att det ljuset som är bra för ögonen det är ute ja, <laughs> det, är, det, är det är inte, ute, inte, det är inte ute, inne ja, det är så berättade jag berättade en kompis med henne hade, de skulle köpa lampor till när jag hade det här då och på med det där, rätt ljus då då sen han, skulle, ja men du kan ju forferera mitt, eh, mitt lager. 5000 kvadratmeter. Ja men vad ska du ha för ljus då, säga? Finns det olika ljus? Han var ju inte ens där. Att han skulle kunna, att visste att han, han kunde ha olika ljus. Så att, det där är ju det som är, men det som är intressant då, om vi behöver det där för, för våra, våra mikrokondiker som, som, som ska framställa ATP och, och Easy Water och och biofotoner, då är ljuset mycket mycket viktigare än vad vi tror att det
1: är. Ja, jo, precis. Och, och just det där gryningsljuset, det, nu är ju jag, man, man går ju upp, på vintern går man ju upp långt före. Ja, bor man i du, Norrland, du, så, du. Bor man i Norrland så, så får man inte se det kanske alls. Men, och det är tufft, det sa han också. Det är tufft för kroppen, just det där med mörkret. Det, det bästa är ju runt ekvatorn, där det är samma jämnt. Men vi har ju anpassat oss för det på många sätt också. Just att, att det här ljuset med eh, mycket melatonin till exempel gör att, att det bildas mindre melanin. I, I kroppen vilket är färgpigmentet i huden som gör att det vitaminet så att säga kan tas upp eller produceras med hjälp av ljuset. Då.
2: Jag, tror att, jag tror att vi är säkert olika, det finns ju de som, jag tror det var så att vi har olika känslor för ljus men jag tror att vi berörs nu utav ljus, alltså när våren och hösten och vintern, alltså fast vi kanske är lite mer anpassade till det men det finns ju de som säger att de vill ha ljusterapi att de vill gå på vintern alltså i rum där det är helt ljus,
1: ja, att få mer Och, och alltså, han pratar ju mycket om just det här röda ljuset och infraljuset ja. som, som, alltså, till höger på att, att det är ju mer lugnande och, och just det. Det, alltså, det är lugnande antiinflammatoriskt. Mm. Och, och det är det här gryningsljuset då. Och det, det, är så, det, är alltså, det är lugnande antiinflammatoriskt och det bildar mycket is i water. Och, eh, då sen när det här blåa ljuset kommer då är det liksom mer kortisol liksom, det är mer liksom, nu ska jag producera, nu ska jag liksom vara aktiv och, och göra massa saker och, så att det, och det, det är det som vi får för mycket av sen då med den här konstlade att det blir för mycket blått så han pratade ju om, han hade ju glasögon som filtrerar bort det blå ljuset
0: mm -hmm. Egentligen han säger att du ska göra, för då är ju hemma i köket har du två stycken kökslampor mm. båda är dagsljus, egentligen ska du ha en dagsljus och en ett ljus så byter du på kvällen, när du bestämmer att nu är det skymning, då byter vi lampa,
2: mm. lampa.
1: Och det är så, går man upp före gryningen så att säga, som man är då, då ska man ju inte bara pang komma upp i, i i det här klara ljuset. utan då får man försöka att inte ha på taklampor utan de pratar om att man skulle ha lamporna lågt och lite doft i alla fall, så att det liksom blev. Och de det ha... känner man ju lite själv. Man vill ju inte gärna bara pang, tända upp de, allt det hade
2: ju det som jag tittade på det här, som också är ganska intressant, som jag tror jag tog förut. När, vi, när man tittade på ljus. Alltså ljus och ljusstrukturer. Eh, så eh, det de tittar egentligen på med det här fullspektrumljus olika typer av ljus att man hade aldrig man hade paneler som fanns ovanför fönstret och i hörn. Mm. Så, och där kunde man då välja så man hade precis som du sa. Man hade olika typer av lampor. Alltså lampor med det fullspektrumljus men du kunde ha annat ljus också. Och så kunde man välja och dimma ner det här, men du såg eller det som egentligen vi har vi har ju vi här nu i ett studio, och Det här är ju det är ju, ju så som finns. Men de menar ju att mycket av det som, är, som man kunde göra i arkitektur och hus det är att ha in direktljus. Och du ser aldrig ljuset. Du får bara uppleva ljuset. Och det är det som jag, jag provade där som var det var jag om, om monokront ljus. Att man testar olika typer av färger. Så du går in i de här som du berättade om nu Camilla. Du sätter i bara sånt. Alltså enstaka frekvenser. Är skithäftigt för det händer så mycket saker i kroppen så är det är ja, sant alltså ja. det är helt makalöst men du får inte sitta så länge så jag satt ju i, i man gick ifrån eh, orange alltså rött orange eh, grönt brott alltså monochromt ljus till mm. fullspektrum ljus i en snö så du satt som ett ägg mm. Det var, nästan så att, det var nästan så att man fick uppleva hur det blev skapt. Alltså det var som att vara i ett, i ett ägg. när man, alltså Nästan som att man låg som ett foster. Då fick man se ljuset som kom utifrån. Men och det, det var
1: ju det han pratade om. Att, att de olika spektren har liksom olika funktion på mm. olika signalerar olika mm. saker till, ja, till mitokondrierna och till kroppen överhuvudtaget. Så att det har olika effekt i kroppen. Mm.
2: Men ljus, ljusterapi framför, alltså egentligen så, det, det, det säger man det är lite med ljusterapi, men det är, det är ju
0: extremt viktigt. Det är ju mest
1: rött och infrarött. Ja. Mm. Mm.
0: Och sen en, av de, en av de bästa investeringarna jag har gjort, jag gjorde för kanske sex år sedan, jag köpte en sån här wake-up light. Så att det är en, en väckarklocka mm. som det är som en soluppgång. Mm. Så under en halvtimme så går den från att, då tänds den och så, mm. och så går den från 1 till 20 i ljusstyrka. Mm. Och där är det väldigt rött ljus på 1, 2, 3, 4 och sen är det väldigt vitt ljus på 20. Mm. Eh, och jag märkte som skillnad på det för att när, när eh, min dotter skulle lära sig sova ordentligt sådär då, då fick inte jag på den klockan. För då vaknar hon väldigt tidigt av den så. Mm över också hur, hur vi gick upp och när vi gick upp och sådär. Men nu har, nu har vi börjat hoppa på igen så att nu så är jag, jag upp 6.40 men den här börjar liksom lysa runt 6.10, 6.20 och då börjar Iris vakna runt 6.20, 6.30 och så sen är vi båda pigga och glada så 6.40 och du får en annan just det är just den här med att istället för att vakna med en klocka, så vaknar du naturligt av att det blir ljusare och ljusare mm. i rummet och då kommer den biten. Den andra igen som vi testar mycket nu framförallt under vintern vi har fått till en mysigare belysning i köket. Så när vi går ut i köket så tänder vi aldrig taklampan längre. Utan vi tänder den omför fläkten och den i fönstret som är en mm. lite mildare. Och, sådär. Mm. och du får en helt annan start på dagen. När du får just det här milda ljuset mm. till en början. Och sen då kommer solen då ut utanför. Och så blir det liksom ljusare, ljusare i rummet av det. Mm. Så vi har nästan slutat att ha eh, ljusa lampor inomhus. Utan vi använder fönstret, alltså ljuset utifrån in och så har man mysbelysning för att liksom stimulera och i kombination med det och vi märker ju att vi mår mycket man blir mycket mer harmonisk i kroppen av att inte ha några drastiska ljusförändringar mm.
1: och det behövs ju egentligen bara de där taklamporna med, med starkt lite mer blåaktigt ljus behövs ju mer när, när man städar
0: Ja, bara alltså egentligen är det ju bara då. Är det när du typ ska eh, att du ska testa kläder? Men, men det är ja, fast, väl typ då? Ja,
1: ja men om det... Ja. Men annars... Så, och det, och det, är det, sa, det är väldigt viktigt att man har den här lite låga mer punktbelysningen just mm. så att man börjar försiktigt på dagen. Men sen är det
0: en jättegrej också om... Man, och likadant
1: på kvällen och ja. det är där de flesta brister inklusive mm. jag då som sitter... Så ska man, det jag försöker jag ibland, jag printar ut allting och det Sittar blir och så jäkligt, istället. man sitter och läser istället för men...
0: det blir så mycket papper, när man ja, läser det blir, ett tusentals forskningsrapport ja, det är Nej, men sen så en sak man kan göra också är ju att skaffa en dagsljuslampa det finns ju både till taket men även till bordslampor, för att när man sitter och jobbar, då är det kanon att ha dagsljuslampa, för det blir en helt annan pigget och klaret. det minns jag att du tipsade en kompis till mig om att skaffa mm. en sån och det var en helt, han bor också i, i bergen i Norge. Och han mm. menar att det är en av de mest deprimerade ställen man kan bo på i jorden. Mm. Nej. På Nej, men han,
1: menar, han menar ju alltså att, att det blå ljuset det gör att man, man det svider i ögonen, det kliar i ögonen, man blir torr i ögonen. Alltså man, man får massor med symptom från ögonen. Mm. Och det har ju med det här med att det, det, det blå ljuset trycker ju ner. Det är ju liksom, absolut trycker ner melatoninproduktionen. Alltså, så det jag, blir ju ingen reparation av ögoncellerna. Så att det, jag,
2: alltså tror, jag tror egentligen när man ska höra om man ska vara riktigt. För jag, jag tror att jag hade riktigt mycket diskussion om det när jag tittade på det. Precis på samma sätt som äh, att det är man, Jag tror att det är väldigt svårt att köpa bra lampor är alltså bra, bra spektrum.
1: Ja, nej, det...
2: Utan, utan det som finns ute det är rätt ljus. Det som finns inne som vi har gjort det är felljus. Ja. Så att, det är och, ju, det, det och,
1: finns ju inget infrarött. Om alltså, det, det, ja, det är det, ju det, bara, som, är det ja. som är.
2: Jag tror att jag tror att lamporna inte har infrarött ljus om alltså de det har, köper. Nej, det och då är det skadliga. Så det är inte som du säger att tona ner, utan då ska man egentligen köpa infraröda lampor eller köpa eh, fullspektrumljus. Och, 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 och dra ner eh, effekten på dem istället. Det är dem
0: ehm jag tror men, får jag, du, men får du införrött av eh, spektrum, ljus? För, alltså av sterilljus? Eh, av brasor? Vad va är det för typ av ljus? Då? Det
1: måste det nästan vara. De avger ju värme också så att det borde...
0: Kanske. Man. Jag
2: tror att det ljus är mycket, mycket lurare än vad vi tror att det är. Ah, ja. Det är alltså mycket mera...
0: Ähm. Nej, och, och där, där är ju tricket är det man märker, och det märker man framförallt när man har en liten ett, ett barn hemma, det är att du måste vara ute på dagen och få den typen av stimulans. Alltså om hon är ute på dagen och rör sig och aktiverar sig och sådär så sover hon mycket, mycket bättre. Det, det, och det vet ju vet vi om själva att är ja, du är du, är du ja. går mycket, rör mycket är du mycket ute i naturen så sover du mycket bättre på kvällen. Mm. Du sover bättre efter en skogspremad eller efter
1: och det är ju inte bara ljuset utan det är, ju så ja. liksom, men man förstår ju vad som händer alltså när, om, om ingenting av det här fungerar om man inte har någon melatoninproduktion om alltså man inte får det här ljuset sen, sen melatonin det, det bildas ju utav ursprungligen då på morgonen så initieras det liksom bildningen utav vi har ju då det är tryptofan som är alltså en essentiell aminosyra som i sin tur bildar serotonin som i sin tur bildar melatonin. Och den här, så produktionen av melatonin sker ju på natten. Vid mörkret inbrott. Men, men däremot så måste ju det här initieras redan tidigare av ljuset. Då. Och tryptofan måste vi också, vi måste ju få, det är ju det med, vi måste ju få, byggstenarna för att kunna bygga aminosyran tryptofan vilket då eh, eller bygga aminosyran aminosyran kommer ju med, med mat då. men den, den finns ju då i kött och, och ost och, och ja, mjölkprodukter då. Mm. så att det är de, de som äter det sen finns det väl i vissa växter också men, eh, och tryptofan behövs ju för att bilda massa annat också så
0: men du kanske gör så här då Hansa vi, eh, dels kollar vi upp och lägger upp några länk, länk, länkar till lampor ja. i, till, i samband med det här avsnittet på Farsagarens hemsida och så, sen så vänder vi oss även mot de som lyssnar och frågar om ni vet någonting om framförallt ljus för dagshuset har ju bra källor på liksom. men, men hur man skaffar bra IR-lampor egentligen
2: då, I, i, i dagshus finns även i, i, i ljus det finns allt, all, 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 all ljus som finns i dagsljuslamporna
0: Så man kör dagsljuslampan med dimmer?
2: Ja, jag tror att det är ett, ett sätt att göra det på. Men så det finns det ju, alltså det som vi gjorde du, du kan göra, det finns ju IR-bastu och en massa sådana, ja, sådana ja, som, ja, ja, som ja, är ja, egentligen, ja. eller ir birprodukter ja. som man kan ha för att öka eh, det, det påverkar kroppen väldigt mycket. Mm. Eh, men jag tror att det är så, jag tror att det, <laughs> det är lite, jag tror att det är faktiskt lite grann som vatten att vatten är H2O
1: Mm. Nej ja, men det är inte det alltså, det, är,
2: det är samma, det är lika tokigt med vatten Som det är magnetfält som det är med ljus Att, ja. att vi, har, eh, vi har Vi har valt Att inte förstå hur viktigt det är Och hur stort det är vad vatten egentligen är för någonting eh, Och biofotoner som du pratar om nu Att, att, att det framställs Biofotoner utav Mikrokon, det hade jag aldrig, hört. Det hade aldrig hört förut så att, nej men
1: nej, jag har inte hört likheten mellan alltså, de här reaktiva syreradikalerna att det, att det är biofotoner men det, det är alltså ljuspartiklar som, som liksom cellen signalerar wow nu, nu måste vi det ske och mitokondrien den slår ju på och avgener så där kommer liksom epigenetiken in och så, alltså DNA varje cell har ju samma DNA-uppsättning och det är egentligen bara en katalog av mm. proteiner som, som den här, de här proteinerna finns de här proteinerna kan kroppen bilda
2: mm. och, sen, står det och, på och
1: sen så slår ju då mitokondrierna talar om liksom mm. vad, nu ska jag slå på det där och nu ska jag slå på av den där och, och, beroende på vad som så att Istället ser mitokondrien som en sensor så att säga, som känner av precis allt vad som händer utanför och inuti i cellen och i fascian. Så att mm. Och sen alltså att mitokondrierna bildar vatten, det har väl jag också, alltså det fick man ju lära sig. Men inte, det var ju, jag har ju inte tänkt på i med Easy water, det visste jag ju inte då. Men mm. inte, inte ens sen när jag läste om det så har jag ju inte liksom tänkt på och likadant antingen infrarött ljus. Ja, de producerar värme. Mitochondrien jobbar tydligen i 10 grader Celsius högre temperatur än cellen för övrigt.
2: Men det var det som är, men det var det, är det som är så fascinerande att du hade en av som se på Det är han, han. som vi träffar på. Han som är professor i sensorteknik så att alltså det finns ingen en temperatur i kroppen. Nej. Alltså, det är inte 37,5 Utan det är en massa olika temperaturer mm. um, så att, och, och allting är frekvenser Och allting, allting låter Så att det, det är ju bara perspektivet På hur man ser på Vad är kroppen egentligen alltså, Det är som du brukar säga Axel Om vi säger att, att kroppen är, är levande, Alltså levande, Men alltså, vi är ju levande mm. Det var som jag gjorde på, på en jag var på nu Så um, för det första gick vi varje morgon, jag och Lotta. Så fort solen gick upp så gick vi en timme. Det var jättehäftigt. Mm. Alltså gå, det var lugn av det, mm. var man vaknade av det. Det var otroligt trevligt att gå i. Alltså det var av, avstressande. Men sen var det en kille som jag träffade som hade, Han var snig i kroppen. och så Sen så gjorde jag en kompression på bröstkorgen. Alltså lätt kompression på bröstkorgen. Så att se om man kunde ändra sig. Och han bytte ju han bytte hållning på tre minuter. Och Vad häftigt, vad gör du för något? Nej du, du det är din kropp som ändrar, så jag gör ingenting. Jag underlättar bara, tryck, bara trycket i bröstkorgen. Vad häftigt. Är, är jag så sådär? Ja du är så där. Det är jättemycket er som händer i kroppen samtidigt. Så att det, det svåra egentligen att förstå det är, ju, det är ju hur mycket saker som händer och hur mycket saker som påverkar oss hela tiden. Mm. Och hur viktigt det är att hitta eh, som du sa lugn och harmoni alltså hitta ett sätt att komma och vakna upp och förstå hur viktigt ljuset är och hur, hur tokigt det är att bo så här långt norrut så, om man inte får något ljus alltså, och därför jag att alltså, alla brukar säga så här, men du som är norrlänning du tycker väl
0: om vintern därför jag flyttade ifrån det är ju så kallt nej men där har vi egentligen två stycken ganska stora eh, samhällsproblem som följer på det här som vi pratar om nu det ena är ju Eh, alltså vi, vi, är faktiskt, vi är ju faktiskt anpassade efter att bo här ja. alltså du, du är ju faktiskt från Norrland och är släkt är från Norrland och jo. bakom tiden är i Norrland och har du, en, du har ju en hud som ser ut så och du har en kropp som ser ut så, och du, du är van med den typen av grejer så du har ju förmodligen anpassat det under ganska lång tid till att kunna ta emot ljuset på det sättet, huden kan ta emot uv och så, ja. men om inte vi informerar de som kommer hit som inte har ett biologiskt arv av att vara från norra Europa ja. eller framförallt Norden. Liksom. Det, är väldigt, det är ett väldigt speciellt klimat här. Och det, jag minns när jag tittar på, jag läste ekonomisk historia och så tittade jag på hur man började odla i Norrland. Ja. Och det man gjorde för att kunna börja, för att överhuvudtaget kunna börja odla i norrland var att man grävde upp stora enorma stenbumlingar mm. från alltså man högg ner träd, högg ner skog, grävde upp stora så alltså det var med mans kraft, alltså utan mm. maskiner. Extremt tufft jobb för att kunna odla under extremt dåliga förutsättningar. Så det här är ju en alltså i, framförallt norra Sverige, även i här i allmänhet så har man ju verkligen behövt Alltså jobba hårt för att ens överleva överhuvudtaget. Så det är det klart att kroppen och mentaliteten och kulturen har anpassat sig efter det. Mm. Men vad händer när det kommer jättemånga människor från andra delar av världen där de har haft ett annat, ett annat ljusstatus? Jag, menar, jag var i, i Marocko nyligen och att, även om det är februari och här utanför nu är det ljust. Det är ljust här i Sverige idag. Eh, men det är ett helt annat ljus i Marocko. Det är ett ja. helt annat ljus. Ja. Det var till och med så jag var uppe i bergen och fick se snö i Marokko. Det är en helt annan snö för snön är gul. Alltså snön har en gulton mm. för det är en annan typ av sand i luften det är en annan typ av mineraler som flyger runt. Mm. Alltså, det är en, det är en an helt annan typ av ljus. Verkligen. Man känner att man är på en annan kontinent för ljuset är annorlunda. Att ta någon som kommer från Marocko då, från det ljuset och stoppa dem i Skellefteå mm. det är ju det är ju ganska extremt. Mm. Alltså för, för det är, skit, nu tror inte vi i kulturen eller förutsättningar eller språk mm. eller någonting sånt där utan bara rent biologiskt mm. i biologiskt biologiska kroppen så är det en extrem åtgärd. Och tar vi inte hänsyn till det så kan det bli problem. För att om du inte skapar energin, du skapar inte. D-vitaminen, du, du har mitokondrierna och det har funkat. Det är klart att det är många som, som kommer hit som går in i depressioner för det är ju mörkt här. Vet, vi köpte ju en flyktingförläggning <här> <här> i Skellefteå eller Jörn och de
2: som kom dit det var ju, de, det var ju så att jag tänkte att de byggde en jättefin flyktingförläggning där med 57 lägenheter som var det tom sen eh, då, då ville köpte den och, och sen så tog vi ner tog bort den därifrån men de som kom därifrån, de kom ju från Centralafrika och varenda för det är spis. och hade bränt plattorna på? För de höll på att frysa här. De hade ju på alla spisar som var. Då skulle få värme. Det var ju en och en meter som jag var Man, man har väl aldrig sett snö någon gång. Det måste vara den här kommer någonstans. Jag tänkte vilken grej. Och kor svart.
0: Ja, nej, det, och, men det andra problemet som är eh, nästan allvarligare tycker jag. Det är ju eh, barn. För att jag, jag märker när jag går ut. Två saker som verkligen, verkligen slår mig när jag utgår med hunden, vilket jag gör mycket. Jag utgår ute hunden i ett villområde. Och det råkar vara samma villområde som jag också växte upp i. Och när jag växte upp i det här villområdet så var det alltid barn ute på gatorna det var barn som var ute och spelade fotboll på tomten det var barn som spelade fotboll på gatan det var barn som var på och sprang runt alltså, det var barn som var ute överallt mm. hela tiden. Jag minns att vi, vi hade något som hette fotboll. Då gick man och ringde på alla dörren hos alla som var i ens egen ålder och sa ska vi gå till fotbollspan och spela fotboll mm. Det var liksom det, det man gjorde och inte, inte bara på sommarhalvåret utan även på vintern så började man göra saker man var ute på ett annat sätt mm. Nu när jag går runt så är det för det första inga barn ute och för andra så tittar jag in i Alltså man ser när man går då är det, på nedervåningen så är det liksom en sån här liten gul lampa men, och så är det något rum som är mörkt men sen på övervåningen så är det, det bara lyser blått mm. och då är det, då är det en, oftast en, en pojke oftast i, från nio år uppåt som sitter och spelar datorspel mm. och då är klockan 20, 21, 22 på kvällen mm. och det är jag undrar vad som kommer hända med den generationen som istället för att leka ute sitter och spelar dataspel. Mm. Och Det här blir så intressant också om man tittar på hela trenden nu med, med Metaverse som, som Facebooks grundare vill skapa. Alltså en helt artificiell värld som mm. vi kan hoppa in i. Eh, det finns, eh, jag tror World Economic Forum pratade om det här med att man ska börja införa mycket mer digitala eh, sätt att vara på, att man mm. även har digitala, man träffar sin farmor digitalt istället, för då undviker man ju resande och det är ju bra för miljön, sådär mm. um, och, men, men den, att man får in mycket, mycket mer skärm man får in mycket, mycket mer digitalt, man tar sig ifrån det här, att vara ute i, i naturen eller att träffas fysiskt, mm. och dessutom har du de här barnen då som också går i, i skolan, där det är fel ljus och sen så har vi ju hela diskussionen kring vad man äter, alltså vilken kost man har och hur man, hur man lägger upp den biten och det, det är det ska bli spännande och otäckt att se vad det här kommer innebära för den generation som kommer fram nu alltså de som är för det här, jag är alltså jag är född på början av 90-talet och när jag var ung då från 90 till säg Säg 90-2010. till, till 2010, Mina första 20 år i livet. Liksom. Då, då var det en helt annat sätt att vara ute och röra på sig. Mm. Sen har det hänt någonting. Mm. Och det, det, jag tror att det var någonstans där. Alltså runt 2008-2010-2012 så bör man vara inne på ett annat sätt. Och det ska bli intressant att se vad som händer med den. Men det är
2: en sak som Majers brukar föreläsa om. Alltså vad händer med den generation som inte får... Den typen av rörelse som vi har haft.
0: Ja, mycket,
2: och hur tusan håller man kroppen intressant i en digital värld. Det är det ja, han säger också. Mm. Och, det, och, det, och jag tror att. Precis. Och jag, tror, jag, tror att, jag tror att det var någon som jag hörde på för jättelänge sedan som sa att om man skulle. Alltså folk har ju blivit svagare. Mm. Därför att vi, vi jobbar mindre med mm. kroppen. Mm. Så att om man skulle ta dem som mönstrar 1968 eller 70 tror jag det var. Så när man slutar mönstren så skulle var det vara 70% av alla som mönstrar inte ens klara kraven fysiskt sett, så mycket starka var man på 60-talet och det är inte så konstigt, alltså när jag gick i Lumpa så var en kompis, kille jag han var skogsuggare och jag Hög skog det finns ju inte den så. det kanske finns tusen stycken sådana idag mm. men då fanns det 70 000 skogsarbetare i Sverige på 80-talet så att, det förändras mycket men jag tror att det jag tror just att få upp kanske kunskap om näring som jag har pratat om Kunskap om ljus, kunskap om kroppen kunskap om fars, vad vi är för någonting det kan ju också vara intressant för de flesta som man träffar, även jag ju folk som är yngre som är på behandling de blir intresserade av sin kropp de är intresserade av vad som är, vad man kan göra för någonting hur man kan utveckla den
0: Jag tror att det där har mer att göra med ens energi än vad man tror för jag, vi hade faktiskt en diskussion med min kusin var här och renoverade vår lokal här. Han är, han är plåtslagare och snäckare lite allt möjligt. Sådär. Så, men, Och då satt vi pratade vi igen om just det. För att han, han var så fascinerad över att, att vi inte snickrade hemma. Tyckte han var märkligt. Eh, och överhuvudtaget, vi började prata om livsstil. Vad gör vi på kvällarna? och sådär, för att Han har alltså fyra barn. Eh, han driver eget. Han jobbar liksom utomhus fullt öds varje dag. Men på kvällar och helger, då har han byggprojekt hemma. Mm. Mm. Så att han, vet, bygger någon ute han bygger någon eh, ruskana till barnen. Eller han renoverar där och gör det. Och, eller han nu ska de köpa ett nytt hus och börja bygga på det. Och, mm. och, och, det, och vi pratade lite grann om hur, hur orkar du? Ja, men man orkar ju. Vadå? Det är väl bara att köra på och köra. Liksom, sådär. Och det intressanta är att han är pigg. Alltså han är inte trött. Men sen pratade vi lite grann om ja, men hur tycker du att vara här då? I Stockholm? För han bor alltså i en... I en utan. ett samhälle utanför Umeå så det, det är liksom, det är inte Umeå utan det är ett samhälle utanför Umeå, det är väldigt väldigt lugnt där han bor mm. Och då sa han att ja, det är ju stressigt att vara här. Alltså. Man märker det med både med, med trafiken och alla är och alla beter sig. Så jag var i en galleri var som sa, oj, alltså det, är en, det är en helt annan det är ett helt annat tempo, en helt annan stressnivå, en helt annan belastning. Och det är intressant med, med vårt moderna eh, storstadssamhälle. Nu är ju inte alla lyssnare av podden, bor ju inte i städer heller såklart. Så att, men de som bor i städer kan fundera på lite grann, vad, vad, vad innebär att bo i en stad? Alltså vad innebär det för en tempo, en sätt att vara på? Varför går man i rulltrappan? Det gör mm. man ju i storstäder. Man mm. går i rulltrappan. Det är ju inte mm. därför jag har tagit fram rulltrappor för man ska mm. gå. Det är amerikaner mm. som har tagit fram rulltrappor för man inte ska behöva gå i trappan. Mm. Ehm, och och där, därför finns det en, och det här blir en utmattning. Att vara i en sån att ett klimat kan ju bli ganska det blir mycket tryck. Mm. Och kroppen blir ju då anpassar man sig efter det. För farsen tar ju hand om tryck, avlasta tryck och mm. anpassar sig till tryck. Men du anpassar dig för tryck som är en hög stressbelastning. Och inte som för eller som det är i den här, det här leda samhället. Att du anpassar dig för tryck som är fysisk belastning. Mm. För han är utomhus varje dag. Oavsett mm. om det är mitt i vintern eller om det är regnet så sitter, så sitter han på ett tak. Mm. Det spränger om vilket väder det är. Då anpassar han ju sig efter det. Och det är ju en annan typ av anpassning än jag då som anpassar mig efter ett, ett, ett hetsigt storsklimat. Och nu jobbar jag inte ens i stan längre. Men jag minns när jag gjorde det hur hur det var med att pendla och tunnelbanor och folk på parongerna. Jag, jag bara
1: tänkt på, jag minns för några år sedan i början här när, jag, när vi skulle podda så var vi i någon annan ja, inne i stan ja. någon gång. Mm. En gång tror jag. Ja. Mm -hmm. Och sen så var vi ju inne jag skulle in och spela in till utbildningen och grejer. Mm. Jag var så stressad. Det vet jag att jag <laughs> försökte kan, kan jag inte, kan vi inte göra det här? Liksom på <laughs> jag måste jag? <laughs> måste, måste, eller på avstånd på något vis. Mm. Måste jag nästan säga grina för att behöva ta <laughs> pendeltåget in till stan och liksom gå mm. i, från centralen och upp upprejta. Alltså jag mådde så dåligt av det. Men jag har ju bott i stan mm. i flera år. Jag har bott mitt inne på Kungsholmen och cyklat till KTH. Alltså jag har cyklat mm. runt i stan och då funkar det mm. i min ungdom. Ja,
2: Jag tror man ska vara uppmärksam på eh, att hitta vila. Alltså även fast man är... Alltså, hur, hur kan man egentligen så ska man, jag, jag tror att vi gjort det jag och Lotta satt att tittade på det, varför bor vi i Stockholm överhuvudtaget? Och vi kom fram att, att det fanns ingen fördel med det överhuvudtaget, vi bor ju ändå kvar men, men det som är viktigt att göra det, det gör vi på sommaren, alltså man byter man byter eh, om, man ska, om man har en sommarstuga, man byter som miljö, mm. eller som vi åker ut och åker båt, mm. eller man går ut, man gör något annat, man är ute man gör någonting, och, och jag tror att det är viktigt att hitta den här Vilan eller naturen, eh, alltså vara ute i naturen och göra saker och ting. Det tror jag är viktigare egentligen än, än, än vad man tror. Och, och, jag tror att eh, om, jag skulle, om jag skulle ta min morfar, han dog 1984. Om jag skulle ta honom till Stockholm och visa att han skulle, han skulle bara skaka på huvudet. Han mm. är helt tokig. Han hade, han hade inte ens bil. Han hade inte, han hade inte ens moped. Han en cykel, cykel och båt. Han, han hade inga, alltså det, och det är inte så länge sedan det, det är inte så länge sedan det var så och det är inte så länge sedan vi inte hade saker och ting ehm, no. så att det har ju förändrats jättemycket på jättemycket sedan jag, sedan jag växte upp alltså vi, hade, vi hade sommarstugan eh, på en e och när vi åkte dit från början så åkte vi båt i 40 minuter Först bil 40 minuter och sen lastade vi bilen i båten 40 minuter så kom han dit och det fanns inget ström utan hade man ljus alltså som man hade, och man hade där, um, olika typer av ljuskällor och mm. eldade och, och så. och Sen fick vi ström 72. Och då vi fick vi för först väg och sen fick vi ström. Och det var roligare det var egentligen när, när alla kom med båt. För det såg, men nu kom det någon. Vem är det som kom nu då? Är det Gunnar eller vem är det som kom? Det som kom? Så såg, alla kom med båt. Mm. Och det var ju så man tog sig fram. Och så fick man väg och så fick vi ström. Och sen var det som ingen sommarstuga. För det var ju sommarstugan lite samma sak som var hemma.
0: Och så fick vi vatten. Och, mm. ja, det. <laughs> Sånt där som var. Nej, men jag tror, det, någonstans är ju... Eh, det någon som sa att en av människans främsta för, styrkor är förmågan att anpassa sig. Och det, det måste jag nästan hålla med om på många sätt. För jag märkte det också när jag var i marokko och var en vecka. Och redan efter två, tre dagar så kändes det väldigt naturligt. Det kändes naturligt att vara där. Det känns på att vi alltid har varit där. Och så, så snabbt kan du få en, en anpassning till en annan miljö. Fast Och, du
1: anpassar dig till någonting som var mer naturligt. Ja, ja absolut. <laughs> Även om det hade varit tvärtom. Men, jag tror inte det går på några dagar för en
0: Nej, men samtidigt så jag har jag varit under längre perioder till exempel i New York. Mm. Och det är ju det är ett helt annat tempo mm. än vad det är här. Mm. Och där är ju också det att... Alltså, att ta sig någonstans i New York det är 40 minuter. Det är samma som i London. Ska jag ta mig från punkt A till punkt B? Det kan ta ungefär 40 minuter i kollektivtrafiken. Framförallt om du ska byta hit och dit. Och, men där är det... I Stockholm är 40 minuter pending långt. Mm. I London är det ganska kort. Mm. Och det är också en annan upplevelse av tid och hur saker hänger ihop och sådär. Man kan anpassa sig till det också. Man kan leva i det också. Mm. Men det som är, det som jag tror man ska stanna upp till och tänka efter kring det är att vara bara för att du inte tänker på det så påverkas av saker. Mm. så bara för att man inte är medveten om hur ens kropp reagerar på miljön, stress, livsstilen, eh, tempot, eh, luften, så så ja, det påverkas i alla fall och det är något som vi sa någon gång med Per i att, att, att eh, vi har en, en medvetenhet på ett sätt men farsian tar in allt. Mm. Alltså kroppen tar in alla intryck även de vi inte är medvetna om. Mm. Den tar in de vi inte ser i form av magnetismen. Den tar in det som vi är med om i form av ljuset som vi inte tänker på. Den, den tar in luftkvaliteten. Den tar in en, kvaliteten på det vi äter och dricker. Alltså, den, kroppen är mycket mycket känsligare än vad vi tror. Och egentligen så är det intressant för det du sa nu med, med mitokondrien är att varje mitokondri i varje cell, och det fin kan finnas tusen av dem i en cell, har den här känslan. Mm. Har, är känslig för omgivning, inte bara till direkta när omgivning i cellen. Eller omgivningen utanför cellen, XR-matisen, utan omgivningen utanför. Mm. Så att just nu så känner mina mitokondrier av ljuset som är i det här rummet. Mm. Ja,
1: ja. Och, och, och ljuset transporteras via farsian också. Mm. Så att det, in i cellen. Mm. Men, men jag tänker. En stressad cell, alltså för att återgå till cellen cellerna, det du sa med, med stress och så. Men en, en, en överstressad cell så att säga, som, den lagrar in en massa kalcium i cellen. Och där känner ju då mitochondrien av att det här måste, liksom, måste ju ta hand om det här. Det här är inte bra. Och onaturlig elektromagnetiska fält mm. öppnar upp de här membranen för att bara forsa in kalcium i cellerna så att det, det, det blir väldigt mycket och det är väldigt mycket sånt också i runt omkring oss med alla trådlöst och mobiler och, och mm. datorer och allting är trådlöst och, så man ska inte ha en massa trådlösa grejer och <kör> wifi på hela tiden fast det är ju och mm.
0: Det är också apropå det här med det långsiktiga perspektivet. Om du då går tillbaka till den här, den här bakterien som gick ihop med en annan bakterie som sen kom upp till, till jordytan för att, från havet för att kunna ta sig an syre på ett annat sätt och så vidare. Den långsiktigheten i hur finstämd den här kroppen jag sitter i faktiskt är. Om man då jämför det med, med den teknologiska utvecklingen då kan vi tycka att det har hänt mycket de senaste 10, 15, 20 åren, det har det ju definitivt men det som vi pratar om i framförallt avsnitt 27 om elektromagnetism det var ju det att alltså hela jordens grundläggande elektriska miljö förändrades redan om det var 1850 mm. eller 1890 alltså på 1800-talet mm. för att man byggt upp så mycket elektronik att man ändrade hela atmosfären egentligen mm. och det, det är ju en, det är en jätteförändring mm. alltså tänk du ändra hela jordens jag vet inte om det är så nu
2: men alltså jag, tror, jag tror att det finns säkert ställen som, det var någon som sa eh, om Norrland att, att eh, det var en sån här det var ingen som ville lyssna på dem så att egentligen så han kom fram till att man kan inte bo vars i Sverige för det kommer att bo för mycket gamla folk där så det, det kommer att bli för dyrt så att det, det trenden som var det att man flyttar ju mer, mer från inlandet till kuststäderna de växer ju men det blir, de som bor kvar är ju det blir få som bor kvar. Och det finns faktiskt öde hus som man kan få. Det finns ganska mycket öde hus i Sverige som ingen vill ha. Men eh, jag tror att det som, då sa han att det som kommer att efterfrågas det är tysthet. Alltså mm. där är ingen folk bor. Där kommer det vara tyst. Jag tror att det som kommer att efterfrågas kanske det är eh, eh, mobilfria zoner. Där det inte finns mobiltäckning överhuvudtaget. Vi var till Borga för det var ju ganska många år sedan då men där fanns det ingen mobilteckning det fanns ju inte men jag tror att sådana zoner sådana ställen som finns i Norra inland där det inte finns teckning det, det, det tror jag kommer att vara oaser man kan åka och vila på för att då får det ju inte samma Nej. Det, det får inte samma och jag tror att det åker upp till när jag var förut upp i Fredrika och sådana ställen i, där det bor lite folk det är inte så många som tänker där Alltså det, är, det är mera utrymme att tänka alltså inte
0: för att de som är där inte tänker utan för
2: att det är så det, få det får, så får, men det är mycket mer brus alltså om vi mm. ser att alla tankar som vi har eller det vi säger, det vi gör det far ju utanför oss, det är ju en, en elektrisk laddning mm. därför det som är om du tar mig och åker till om du tar Stockholm som är en liten stad jämfört med New York eller London alltså Stockholm är det är som landet jämfört med New York alltså, eller San Francisco eller, eller London så att, så att det här är också en utopi. Alltså. Vi bor väldigt lite folk i Sverige överhuvudtaget. Men, men det är ändå ganska stor skillnad mellan Pajala och Stockholm. Eller, eller där du bor. Alltså utanför det, Du kan ju åka ganska långt i, nära Stockholm. Tre, 4 mil utanför Stockholm. Det är inte ens, alltså, Man har fått till Brottby. Det är inte långt dit. Alltså det, det bor inget folk i Brottby. Så att det, det finns ganska mycket... Jag tror att det är viktigt egentligen att titta på alltså vi påverkas av allting och hur kan vi hur kan vi hitta zoner där vi stänger av eller vi byter miljö för jag tror att man behöver göra det för 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 att få det lugnt